0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقضة من لساني يفقه قولي الأدب كيا معنى هي أدبكا؟ دانش مندي اور کیونکہ جب تک ادب کا مانا نہیں آئے گا ادب کرنا نہیں آئے گا اور ادب کا مفہوم نہ پتہ ہو تو عمل میں ادب کہاں سے آ سکتا ہے مہذب طور طریقے اپنانا ایسی کوالٹی جس سے انسان غیر مہذب طریقوں اور باتوں سے بچے تعظیم احترام ہم، ایٹیکیٹس اور آپ کی باتوں سے یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ابھی تک مفہوم بھی واضح نہیں ہوا یا تو آپ سمجھتے نہیں یا آپ لکھتے نہیں یا آپ کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس لیے میں آج تیسری مرتبہ یہ سوال کر رہی ہوں کہ ادب کہتے کس کو ہیں اور علم سے ادب کس طرح مختلف ہے کیا کسی کے پاس صرف علم کا ہونا کافی ہے یا اس کے ساتھ ادب بھی ضروری ہے اور کیا ادب دین کا حصہ ہے یا صرف کوئی دنیاوی طور طریقہ ہے ادب کے ہونے یا نہ ہونے سے انسان پر کوئی اثر پڑتا ہے کسی قوم کے اخلاق اور اس کا معیار جاننے کا کوئی طریقہ ہے کوئی بھی قوم یا فرد کس سے پہچانا جاتا ہے کسی انسان کی پہچان کیا اس کی ڈگریاں ہیں یا اس کے اندر پائی جانے والی کوالٹیز کون سی چیز انسان کو خوبصورت بناتی ہے جی کسی بھی قوم کے ایسے ذابطے اور طور طریقے جو عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں استعمال ہوتے ہوں صرف خوش اخلاقی ادب نہیں ہے ادب اس سے آگے کی چیز ہے بنیادی طور پر ادب تمام خسال خیر کا جمع ہونا ہے اگر آپ اس کی ایک جامع تعریف کریں تو ادب کیا ہے تمام خسال خیر کا جمع ہونا خسال خیر کیا ہے خسال کس کی جمع ہے خسلت کی اور خسلت کیا ہے عادت تو خیر کی خسال یا خیر کی عادتیں جب کسی کے اندر اکٹھی ہو جائیں تو وہ شخص با کہلاتا ہے وہ معدب ہوتا ہے اور خیر کی خسلتوں یا خیر کی عادتوں ساری یا کچھ کا خالی ہونا یا جتنے فیصد بھی خالی ہے اتنا ہی انسان غیر مہذب ہے اتنا ہی اس میں ادب کا حصہ کم ہے اور جتنا زیادہ کسی کے اندر ادب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ نصیب ہوگا خیر اور بھلائی کا اتنا ہی حصہ اس کو ملے گا جتنا زیادہ اس کے اندر ادب کا حصہ ہوگا تو گویا ادب کیا ہوا اجتماع او خسال الخیر اجتماع کس کو کہتے ہیں جمع ہونے کو اکٹھا ہونے کو اجتماع او خسال الخیر خیر کی خسال یا خسلتوں کا اجتماع اکٹھا ہو جانا کسی انسان کے اندر اس کا نام ہے ادب اور جتنے مائنس کرتے جاؤ خسال الخیر اتنی ہی ادب کی کمی اور جتنی ادب کی کمی اتنی ہی اس شخص کے اندر خیر اور بھلائی کی کمی ادب ہمارے دین کا حصہ ہے مسلمان اپنے طور طریقوں سے پہچانا جاتا ہے مسلمان اپنے معاملے سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ معاملہ کیسا ہے کس کس کے ساتھ کیسا ہے اب اس کو بھی ذرا کیٹاگرائز کر لیتے ہیں جی کچھ بتائیں گے ادب یعنی میں کس کس کے ساتھ ادب لازم ہے والدین کے ساتھ استاد کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ پرسن ان اتھارٹی اور جس سے بھی سابقہ پڑے، جس سے بھی سابقہ پڑے ان سب کے ساتھ تو ہم ادب کو تین بڑے حصوں میں بانٹ سکتے نمبر ایک ادب مع اللہ ادب مع اللہ اللہ کے ساتھ ادب نمبر دو ادب مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر تین ہے ادب مع الخلق مخلوق کے ساتھ ادب چونکہ ادب ہماری ساری زندگی کا احاطہ کرتا ہے تو اس میں اگر ہم خالق اور مخلوق کے درمیان اس کو تقسیم کر لیں اور پھر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے اعتبار سے ان کو عام مخلوق سے الگ نکال کر ادب کو دیکھے تو ہمارے دین ان تینوں میدانوں کا احاطہ کرتا ہے دین اسلام کے علاوہ آپ دیکھیے کہ باقی جگہوں پر پساوقات بہت مینرز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملنے کے کھانے پینے کے دعوتوں پارٹیوں کے بڑے اٹیکٹس ہیں یہ پہنو یہ نہ پہنو یہ دن کو پہنو یہ رات کو پہنو یوں کھڑے ہو یوں بات کرو یوں چیز اٹھاؤ یوں رکھو بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں نا لیکن وہاں کس چیز کی کمی ہے کہ جو ہمارا خالق ہے کریئٹر ہے اس کا حق کچھ پتا نہیں اس کے ساتھ کوئی ادب نہیں اور مخلوق کے ساتھ بہت ادب اور مینرز اور برتے جا رہے ہیں تو کیا یہ جامع ادب ہوگا ادب کا صرف ایک حصہ ہے اور بہت تھوڑا حصہ ہے کہ جہاں انسان کا دل چاہے وہاں معدب بن جائے اور جہاں دل نہ چاہے وہاں کچھ اور رویہ اختیار کرے تو کوئی شخص صاحب ادب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ادب نہ برتے مثلاً اللہ کے ساتھ ادب کا کیا معنی ہے اس کی کیا ایگزامپل ہے قرآن مجید میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ میں یاد ہے کسی کو سورت نجم میں آتا ہے پڑھ چکے آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پر تشریف لے گئے تھے کیا, کیا تھا انہوں نے ماں زاغل بسرو و ما آپ کے جسمانی پوسٹر کی ڈسکرپشن دی جا رہی پر اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ حاضر ہوئے وہاں پر تو اس وقت آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا اور آپ کی کنسنٹریشن کا عالم کیا تھا اللہ کے ساتھ ادب کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر آپ اپنے ذہن میں کسی دربار کا نقشہ لائیں تو بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اگرچہ اللہ تعالی کو کسی مثال سے نہیں سمجھایا جا سکتا تو بغیر کسی مثال اور تشبیح کے صرف بات سمجھنے کی خاطر کسی دربار کا نقشہ لائیں کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے درباری اس کے سامنے کس طرح بیٹھتے ہیں؟ کس طرح بات کرتے ہیں؟ کبھی کہانیاں پڑھی ہوں گی بادشاہوں کے کس سے دربار اور درباری اور بادشاہ ایک دربار میں کیا ہوتا ہے کیسا ادب ہوتا ہے وہاں درباری کس طرح کھڑے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کسی تصویر میں دیکھا ہو آپ نے بادشاہ کے سامنے درباری کس طرح کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر سر جھکے ہوئے نگاہیں جھکی ہوئی اب دیکھیے اپنی نمازوں کو ہر روز ہم نماز ادا کرتے ہیں نا اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں ہمارے ادب کا کیا طریقہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں کیا ہم واقعی اللہ رب العزت کے سامنے ادب کا معاملہ کرتے ہمیں تو دن کی پانچ نمازوں میں ادب کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہیں کہ کھڑے کس طرح ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دربار میں جب حاضر ہوئے تو ما زاغل نگاہ جو تھی وہ ٹیڑی نہیں ہوئی نہ سرکش ہوئی اور اللہ کے ساتھ ادب کیا ہوتا ہے یہ مثال دے رہی ہیں رومن کی کہ کس طرح جب پوپ آتا ہے تو باقی سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے کھڑے ہونے کا انداز ان کا لباس ان کی نگاہیں ان کا رویہ یہ سب کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے ادب کو تو وہ جو انسانوں کو خدا مان کر ان کو اتنا ادب دیتے ہیں تو ہمیں اپنے رب العالمین کو جب ہم خاص طور پر اس کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں تو کیسا ادب دینا چاہیے کس ادب کو معاملہ کرنا چاہیے اسی طرح جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو ذکر کی مجلسیں قرآن کی تعلیم سیکھنا اور سکھانا جو خاص طور پر اللہ کے نام پر ہو اس محفل اور اس مجلس اور اس جگہ کا ادب کیا ہو سکتا ہے صاحب کرام کا طریقہ کیا تھا قرآن مجید چونکہ اللہ کا کا لام ہے تو قرآن مجید کا ادب کیا ہے دراصل اللہ کا ادب قرآن پڑھتے ہوئے صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی ادب تھا ان کے دلوں میں جیسا ادب تھا ویسا ہی حصہ انہوں نے قرآن میں سے پایا آج قرآن مجید ہمارے دلوں میں کیوں نہیں اترتا کیونکہ قرآن کا وہ ادب نہیں وہ احترام نہیں بعضوق ہم کتاب کی حد تک تو احترام کر لیتے ہیں کہ یہ آپ اوپر رکھیں یا پیچھے نہ رکھیں یا نیچے نہیں رکھیں لیکن جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارا ادب اور احترام کیا ہوتا ہے جب ہمیں قرآن مجید کی کسی آیت کو کوٹ کرنا ہوتا ہے یا کوئی دلیل لانی ہوتی یا اس میں سے کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے ہم سب سوچے بعض لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اتنے اعتراض کے انداز میں قرآن کی آیات کوٹ کرتے ہیں کہ آخر قرآن میں یہ کیوں آیا اور قرآن کی یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی کیا آپ اس کو ادب کہیں گے جس شخص کا یہ ایمان ہو کہ یہ اللہ کی بات ہے بھلے سمجھ میں نہ آئے کیا یہ انداز ہو سکتا ہے بات کرنے کا ہرگز نہیں اسی لیے پھر وہ جو پیچھے حدیث ہم نے پڑھی کہ جو چیزیں قرآن سے متعلق ہیں ان کا بھی ادب خواہ وہ استاد ہو اور خواہ وہ پھر جس کاغذ پر لکھا ہوا ہو وہ تمام چیزیں جو اس سے متعلق ہوں قران و مجید میں شاعر اللہ کا احترام کرنے کا حکم ملتا ہے و مَن یعظّم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوا میں سے ہے تو اب آپ دیکھیے اللہ وہ کیا چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں جن کے ساتھ اللہ کی یاد اور اللہ کا دین وابستہ خانہ کعبہ کا ادب اور احترام ہم کرتے بعض لوگ بڑی بے حرمتی کے ساتھ کعبہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور سنی سنائی باتیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانیوں کو تو بہت شوق ہے کعبہ کا یہ اکھاڑ کے اپنے ملک کیوں نہیں لے جاتے اور بعض لوگ اور بہت بے حرمتی اور بے ادبی سے بات کرتے ہیں کہ بار بار لوگ وہی کیوں چلے جاتے ہیں اور ان پتھروں کو اتنا احترام کیوں دیتے ہیں اور یہ خود مسلمان باتیں کر رہے ہوتے کیا یہ ادب ہے یہ ادب کے خلاف ہے تو ادب کا پہلا کرینہ کیا ہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کے ساتھ ادب برتے خاص مواقع پر بھی جیسے ہم عبادت میں کھڑے ہیں یا اللہ کا ذکر آتا ہے کہیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ ادب برتے اس کلام کو پڑھانے والوں کے ساتھ ادب برتے وہ جس جگہ پر لکھا ہوا وہ اس کا ادب برتے پھر وہ تمام چیزیں جن کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ادب برتے تو ادب میں اللہ میں کیا کیا آگیا یہ تمام چیزیں آگی جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے اس کے بعد ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کا ادب اس میں کیا چیزیں آتی جی ہاں آپ کا نام آتے ہی آپ پر درود بھیجا جائے کیا پڑھا جائے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بات سے آگے کسی اور کی بات نہ رکھی جائے صورت الحجرات میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب برتنے کا طریقہ سکھایا گیا یا کہہ کہ کے جو بھی وہاں پر احکامات ملتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں ان میں یہی ادب ملتا ہے کیا چیزیں ہیں اس میں ہم اپنے رویوں پہ غور کریں جب آپ کی کوئی حدیث سنائی جاتی ہے یا آپ کی کسی سنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ اور معاملہ کیا ہوتا ہے ہمارے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں ہماری سوچ کیا ہوتی اس کو لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کتنے شوق سے قبول کرتے ہیں کیا واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا عظیم ترین انسان مانتے اور جہاں آپ کی بات آئے خاص سمجھ نہ بھی آئے وہاں نظریں جھکا دیتے ہیں کہ میری عقل کا قصور ہو سکتا ہے آپ کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا اور اس کو دل کی پوری خوشی کے ساتھ قبول کیا جائے بازوقت ہم حدیث کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں فائدہ بھی نہیں اٹھاتے اور دنیا بھر کے لوگوں کے کال اور کوٹس اور ان کی سینگز اور پتہ نہیں کس کس چیز کو ان سب سے اوپر لے آتے ہیں دس از بے ادبی ترتیب کیا ہوتی ہے کوئی آرٹیکل لکھیں کوئی کتاب لکھیں کچھ بھی کریں آپ سب سے پہلے قرآن کی آیت کوٹ کریں اس کے بعد حدیث کوٹ کریں اس کے بعد کسی اور کی بات کوٹ کریں اس کے بعد پھر صحابہ کی باتیں آئیں گی اور صحابہ کے بعد جو علمائے امت ہے ان میں سے جس کا درجہ جتنا بلند ہے ان کی باتیں آئیں گی اور آخر میں جا کر پھر دور کے لوگوں میں سے کسی کو آپ چاہیں تو کوٹ کریں یہ انتہائی غلط طریقہ ہے کہ انسان قرآن اور سنت کو ایک طرف رکھ کے فلاں نے فرمایا اور فلاں حضرت کا ہے اور فلاں بزرگ کا کہنا اور فلاں کا یہ سب بے ادبی کی باتیں جہاں اللہ رسول کی بات موجود ہے وہاں کسی اور کی ضرورت نہیں اور اگر انہی کی بات کو سمجھانے کے لیے کسی اور کی باتیں ہیں تو ان کا درجہ پھر کیا ہوگا درجہ بدرجا جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہیں رکھا جائے کسی کا بھی درجہ اس کے اوپر والے سے اوپر نہ کیا جائے یہ غلوب ہوتا ہے اور یاد رکھیے ادب جفا اور غلوب کے بیچ میں ہوتا ہے یہ بات نوٹ کر لیجیے ادب جفا اور غلوب کے بیچ میں ہوتا ہے جفا کیا ہوتی ہے کسی سے بے رخی برتنا پرواہ نہ کرنا اور غلوب اتنی پرواہ کرنا کہ اس کو اس کے مقام سے بھی اوپر لے جانا ادب ان دونوں کے بیچ میں ہے مثلا آپ کسی کا بھی ادب کر رہے جیسے پیغمبر کا ادب کر رہے نہ تو یہ کہ آپ کو بھی دروشی پڑے ہی نہ اور نہ یہ کہ پیغمبر کا درجہ اللہ کے درجے سے بڑھا دیں دونوں چیزیں غلط ہیں ان دو کے بیچ میں جو اہمیت آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے وہ ادب کہلائے گا کیا کہا میں نے کیا سمجھ آئی کیونکہ یہ ادب کا جو ہے انتہائی اہم ہے اس کے بغیر علم علم ہی نہیں علم پھر کیا ہے صرف بوجھ جیسے بنی اسرائیل کی مثال قرآن مجید میں دی گئی کہ مسل اللہ تورا تھا تو ملم یا بہت سے لوگ کتابیں حفظ کر ڈالتے ہیں لیکن ادب نام کی چیز ان کے پاس سے نہیں گزری ہوتی تو ایسے علم سے نہ ان کی اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے وہ علم بھی ببال جان ہوتا ہے جس میں ادب نہ ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے پھول ہے اور اس میں خوشبو نہیں کوئی کھانے کی چیز اور اس میں ٹیسٹ نہیں بہترین کھانا پکا ہو لیکن نمک نہ ہو اس میں کوئی مزہ نہیں اس کا بہت سی چیزیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں لیکن ان کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو ادب علم کے اندر ایک ٹیسٹ بنا دیتا ہے پیدا کر دیتا ہے ایک چاشنی پیدا کر دیتا ہے تعلقات میں حسن پیدا کر دیتا ہے خواہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو خواہ پیغمبر کے ساتھ ہو خواہ علما کے ساتھ ہو اور خواہ باقی مخلوق کے ساتھ ہو یعنی ادب جو ہے کسی کو بھی اس کا حق دینا نہ تو اس سے انڈیفرنٹ ہونا اور نہ ہی اس کو اوور اگزالٹ کرنا حد سے بڑھ کر بھی اس کی تعریف نہیں اور جتنا اس کا حق ہے اس میں کمی بھی نہیں بعض وقت ہم ادب سمجھتے جھوٹی تعریف کرنے کو یہ بھی غلط ہے. جیسے کسی انسان کا ادب اگر ہم کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے ہاں بہت کامن ہے کہ باز کسی کے بارے میں وہ کہنا ہے جو وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا اور بعض اوقات وہ نہ کہنا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے جو اس کے بارے میں کہنا چاہیے اس سے بخل برتنا اس کو آپ جفا اور غلوف کے بیچ کی چیز کو کس طرح سمجھیں گے مثلا آزان کے بعد دروشی پڑا جاتا ہے یہ دعا پڑی جاتی تو بعض لوگ کچھ بھی نہیں پڑھتے آزان کے درمیان بھی باتیں کیے چلے جاتے ہیں اور بعد میں بھی اس موقع کو گواہ دیتے جو قبولیت کرتا ہے یا پھر کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ وہاں نہیں رکتے جہاں روکا گیا اپنے پاس سے خود ساختہ اضافہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سب کو پڑھنا وہ اپنے اوپر فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں تو دونوں ہی طریقے درست نہیں درست کیا ہے جو سکھایا گیا جو بتایا گیا اور جتنا کہا گیا بس اتنا ہی کافی ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ادب کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ادب کیسے کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ادب میں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیے ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا آپ کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے تھے آپ کے پاس کس طرح آ کر بیٹھتے تھے مختلف مواقع پر ان کا رویہ اور معاملہ کیا ہوتا تھا کوئی مثال یاد ہے آپ کو ہجرت کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے اور ان کو اس موقع پر بچھو کاٹ گیا تو انہوں نے کیا معاملہ کیا چور مچا دیا وہاں وہ تکلیف سہتے رہے لیکن ہلے بھی نہیں حتہ کہ جب ان کے آنسو نکلے اور وہ آنسو آپ پر ٹپک گئے تو آپ کی آنکھ کھل گئی اور, اور کیا معاملہ ہوتا تھا کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں بڑھتے تھے جواب آتا بھی ہوتا تھا تو جب آپ پوچھتے کہ اس معاملے کے بارے میں جانتے ہو تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے لیکن آج ہم میں سے ہر ایک دعوی کرتا کہ شاید وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے وہ تو چودہ سو سال پرانی باتیں تھی ہمارا علم اس سے زیادہ اچھا ہے عملی طور پر ہم یہی ثابت کرتے اگر ہمیں اس علم کی قدر ہوتی تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہوتا جو آج مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے اگر اس کی کچھ بھی اہمیت ہوتی تو آپ کی باتوں کو اس طرح صرف کتابوں کی شلفوں میں رکھ دیا جاتا کتنے لوگ صرف ان کتابوں کا نام ہی جانتے ہوں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے اور اب بھی بہت سے سو کارڈ Muslims جب کوئی حدیث سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر فوراً اعتراض جڑ دیتے ہیں یہ تو بات عقل میں نہیں آتی اور یہ عقل کے خلاف ہے اور یہ سائنس کے خلاف ہے اور یہ معلوم نہیں کس کس کے خلاف ہے کیونکہ ادب کا تعلق باطن سے ہے جو ظاہر میں ریفلیکٹ کرتا ہے عدب کسی ظاہری چیز کا نام نہیں ہے ادب کیا ہے دراصل اندر کی کیفیت کا نام ہے کیونکہ اللہ سبحان و تعالی کیا فرماتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے پیش آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لئے جانچ لیا ہے ان کے دلوں میں ایمان سجا دیا ہے اللہ نے تو جب دل ٹیڑا ہوتا ہے تو زبان بھی ٹیڑی ہوتی ہے جب دل میں کجی ہوتی ہے تو عمل اور معاملے میں بھی ہو جاتی ہے جب دل کے اندر ادب ہوتا ہے اور احترام ہوتا ہے تو وہ ایکشنز میں خود بہت ڈھل جاتا ہے پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے ایکشنز کچھ اور ہوں کوئی اگر یہ کہتا بھی رہے کہ نہیں مجھے تو بہت محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میں بہت آپ کا احترام کرتی ہوں لیکن اگر وہ عمل میں نہیں یہ کس قسم کا اعتراض اللہ تعالی کو زبانی دعوے نہیں چاہیے حقیقی مانو میں ہمارا وہ جذبہ چاہیے وہ دلوں کی کیفیت چاہیے کہ جس میں ہم آپ کے علم اور حکمت کو ان کنڈیشنللی دنیا کے ہر علم اور حکمت سے اوپر رکھیں سورۃ الاحزاب کی ایت 36 و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وہ رسول دلَّ <مُبِينًا> انسان کی ہدایت یافتہ ہونے کا معیار بھی رہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بلا چنو چرا قبول کرے اور اگر اس کے اوپر اپنے اوپینین دینے لگے اور اس کے اوپر اپنی رائے کو اوپر کر دے تو کیا ہے یہ کھلی گمراہی دلال مبینا اس میں شکی کوئی نہیں کہ بھٹکا ہوا ہے یہ شخص اور یہ صرف زبانی نہیں آپ دیکھیں کہ دل میں جو ہمارے ہیبت بیٹھی ہوئی ہے نا غیروں کی دنیا کے اور فلسفوں کی جب تک وہ نکل کے یہ چیز اہم نہ ہو جائے ہمارے اندر تو اس وقت تک ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا وہ انکان قبل العالم مبین آپ کے علم اور حکمت اور تذکیہ سے پہلے لوگ پلی گمراہی میں تھے اور اس کے بعد بھی جب آپ فیصلہ کر دیں آپ کوئی بات بتا دیں اور اس کو چھوڑ کے انسان کچھ اور چیزوں کو اپریشیٹ کرنے لگے تو اس کے پھر دلال الم مبینہ میں شک ہی کوئی نہیں اور سورۃ الاحزاب میں بہت ساری آیات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے متعلق ہیں اور آیت نمبر 6 میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی تو مومنوں کے لئے ان کی جانوں سے بھی آگے ہیں یہ ادب یہ ہے احترام اور وہ ماں آتا کم یہ ادب ہے وما نحاكم جس چیز منع کرے رک جاؤ یہی ادب ہے اب مثلا اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں کرنے کو اور آپ کر کے نہ دیں تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے پیرنٹس کا بہت ادب کرتا ہوں اور جس سے وہ روکے وہ نہ منع ہو انسان تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں بہت ادب کر رہا ہوں نہیں تو پیغمبر کا ادب کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ نہ لیا جائے جو وہ دے رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ یا ای الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ ادب کا عملی اظہار ہے آپ کی تعریف اور آپ پر درود بھیجنے کی شکل میں آپ کے لیے دعائیں کرنے کی شکل میں یہی دراصل قران میں غور و فکر ہوتا ہے کہ جو موضوع چل رہا اس کے مطابق اسے کوٹ کر سکے اسے یوز کر سکے آج 57 میں آتا ہے سورت الحضاب اندین اللہ و رسولہ مہینہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لانت فرمائی یعنی ایسے لوگ دراصل اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں عدلحم عذاب مہینہ اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اس نے تو بے ادبی جو ہوتی ہے وہ عذیت کا سبب ہوتی ہے آج سکسٹی سکس میں آپ دیکھیے وجوہار یقول اطانس و کالو ربنا انا اطانا سادتنا و قبر انا و ادلو نہ سبیلا کہ رسول کو چھوڑ کر ہم نے کس کی پیروی کی کس کی باتیں مانی انتنا سادت آنا وکوبرا دنیا کے بڑوں کی اس قدر مروبیت ہے اس قدر دلوں میں عظمت بیٹھی ہوئی ہے کہ اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے دیکھ ہی نہیں پاتے اس لیے رجوع ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیونکہ انسان اسی چیز کی طرف پلٹتا ہے جس کی اس کے دل میں امپورٹنس ہوتی ہے یہ زیادہ بہتر ہے ہم کیوں نہیں سنتوں کو فالو کرتے کیونکہ ہمارے نزدیک وہ کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس واضح طور پر بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے تاکہ انسان نہ ہی جفا کرے نہ گلوب کرے کون احترام نہیں کرتا تھا آپ کا کون آپ کے ساتھ ادب کا معاملہ نہیں کرتا تھا منافقین کیا کرتے تھے کچھ معلوم صورت المنافقون میں بتایا گیا اور بھی مختلف جگہوں پر منافقین کا کردار سامنے آتا ہے جو سامنے کچھ ہوتے تھے پیچھے کچھ اور ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کا ادب بتایا گیا آیت نمبر 53 تھری سورت اللہ میں ادب سکھایا گیا ہے کہ آپ کے گھر بلایا جائے تو کس طرح داخل ہو کیا کرو اور کس طرح عذیت سے بچو جس طریقے پہ آپ قرآن کو لے کے چل رہے ہیں اور جس طرح آپ ساتھ ساتھ حدیث کو لے کے چل رہے ہیں اور جس طرح چیزیں آپس میں میچ کر جاتی ہیں بغیر کسی انسانی پلاننگ کے یہ اللہ کی تائید نہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کہ شیطان بار بار اکساتا ہے کہ کی کیا فائدہ اتنا لکھ لکھ کے اور اتنا پڑھ پڑھ کے اور کیا حاصل یہ تمام چیزیں ایمان میں اضافہ کا سبب ہوتی ہیں. علم کا راستہ مختصر راستہ نہیں کوئی شارٹ کٹ نہیں اگر آپ اس میں کوئی درجہ حاصل کرنا چاہیں سورت محمد آت 33 تھری اللہ اللہ واطی رسول ولابلو امال یعنی اطاعت نہ کرنے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے مال ضائع ہو سکتے ہیں اور بے ادبی کیا ہے مثلا سورت منافقون میں آیت 7 ہے هم لا تنفقوا فکو من اندر رسول اللہ حتیٰ مت خرچ کرو جو بھی رسول کے ساتھ ہیں تاکہ یہ سب رسول کو چھوڑ جائیں تو کس کو نقصان دینا چاہتے رسول کے مشن کو ولی اللہ خزاں جن ازل کون آز بن رہا ہے اور کون ازل ان کی نگاہوں میں کون عزت والا اور کون ذلت والا یہ ہوتا ہے منافقین کا طرز عمل ولی اللہ عزت ہی ولیلین ولاکنفین لا عالم <يَعْلَمُونَ> وہ خود ادب نہیں کرتے احترام نہیں دیتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے کرنے سے رسول کی عزت میں کوئی کمی ہو جائے گی منافقین کا اور ایک طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب اٹھتے تو باہر نکل کر کہتے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے کس کا اس سے ایمان بڑا اور چپکے سے کھسک جاتے اور کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے تھے مجلس میں بیٹھ کے اشارے کرتے تو یہ تمام چیزیں بے ادبی پر مشتمل ہیں اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان فزیکلی موجود نہیں لیکن جو آپ کا مشن ہے جو آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے وہ تو موجود ہے نا آج آپ کو ادب دینا کیا ہے آپ کے نام کی بلندی کیسے ہو سکتی ہے آپ کو ہم کس طرح عزت دے سکتے ہیں جب اس مشن کو عزت دے اس کو اہمیت دے اس کو امپورٹینس دے جس کے لیے آپ بھیجے گئے تھے اور جس کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی قربان کی من لاتین وجیح ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسا کو عذیت دی ارے یعنی انہوں نے اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچائی تم اپنے پیغمبر کو تکلیف نہیں دو گے اللہ قالو تو اللہ نے ان کو ان کے قول سے مبرہ کر دیا اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والے تھے یہ غلوب کے بارے میں ہے یہ لوگ آپ سے قیامت کے علم کے بارے میں پوچھتے تھے تو آپ کہتے کہ یہ اللہ کے پاس ہے یعنی نبی غیب نہیں جانتا کسی سے وہ سوال کرنا جس کا اسے علم نہ ہو کیا یہ ادب میں یہ بھی ادب کے خلاف ہے نا مثلا آپ اگر کسی اپنے میتھ کے ٹیچر سے فزکس کا سوال کریں صرف اس کو پریشان کرنے کے لیے یا اس کا امتحان لینے کے لیے تو یہ بھی کیا ہے دراصل بے ادبی ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی مہارت نہیں ہے تو یا تو پھر پوچھنے والے کی کم عقلی ہے یا پھر اس کی نیت میں کچھ فطور ہے ورنہ سوال تو اس جگہ کرنا چاہیے جہاں سے جواب مل سکتا ہو مقام متعین کر دیتا ہے کہ تم سے فرق اس طرح ہوں کہ میرے پاس وہی آتی اور تمہارے پاس نہیں آتی لیکن انسان ہوں اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں سوائے اپنی جان کے تو آپ نے کیا فرمایا نہیں ایمان مکمل نہیں جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کرنا چاہوین اللہ رسول پر ایسا ایمان ایسا اعتماد اتنا ٹرسٹ کہ آپ کی کسی بات میں کوئی شک باقی ہی نہ رہے اندین اللہ اور گویا بے ادب بے نصیب سب سے زیادہ زریل و رسوا ہونے والے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پیغمبر کا ادب نہ کریں آپ کی مجلس میں صحابہ کرام کا بیٹھنا اور آج بھی مجالس حدیث میں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا اسی ادب کا ایک سلسلہ ہے اسی کا ایک حصہ ہے اور اس کی ایک کنٹینویشن ہے کیوں کہا گیا کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ مہاجرین اور انصار کی بات کر کے بے احسان قیامت تک ایسے لوگ جو ان کی پیروی اسی احسان کے درجے میں کرتے چلے جائیں ان کا اجر بھی بہت بڑا ہے تو اگر ہمارے طور طریقے وہ نہیں جو صحابہ کرام کے تھے اپنے پیغمبر کے ساتھ تو پھر ہم اس سلسلے کی کڑی کہاں سے ہو سکتے ہیں کیونکہ اپنے اولاد اور والدین سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم اور یہ ایمان کا حصہ اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا یعنی ہم اپنی چیزیں اپنے بچوں کی چیزیں کسی نے کوئی توحفہ دیا ہو کچھ کوئی پیاری چیز ہو کس طرح سنبھال سنبھال کے اس کو زندگی بھر رکھتے ہیں؟ کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ اور جو تحفہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے اس کی حفاظت کیسے ہو رہی سنبھالو اس کی کیا امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں کوئی اور مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہوتا تھا بیکار سوالات سے منع کیا گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو گے جیسے اس سے پہلے موسا پوچھے گئے ایسے سوال بھی مت کرو جو ادب کے خلاف آپ کی مجلس میں اتنی خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھتے کہ پرندے سروں پہ پر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور اس کے بعد امام مالک نے جس طرح اس مجلس کا ادب کیا اور اسی طرح دیگر علماء نے جس طرح اس کو سیکھا اور سکھایا سرت حجرات کی شروع کی آیات یا ایو آمنو لاتقدم بینا اللہ و رسولی صاحب کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے وضو کا پانی تک نیچے نہیں گرنے دیتے ادب اور محبت کے مختلف مناظر سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ جو, جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا اگر کسی کا دروازے میں ایک قدم اندر اور ایک باہر تو وہی وہ بیٹھ گیا جو دھوپ میں تھا وہ دھوپ میں بیٹھ گیا جو سائے میں تھا وہ سائے میں بیٹھ گیا ایک صحابیہ تھی اپنے بال بنا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے یا اٹھ کھڑی ہوں تو جو ان کی بال بنانے والی خاتون تھی انہوں نے کہا ابھی تو خطبہ شروع ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارے یاس اور ہم بال بناتے رہے آج ہمارا حال کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی قسم کی ڈس ریسپیکٹ کو گوارہ نہیں کرتے تھے جہاں انہیں اشارہ بھی ہوتا کہ کوئی شخص ایسا کرنے کا سوچ رہا یا کرتا ہے تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کیا میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں وہ اس سے کم پہ بات بھی نہیں کرتے تھے کوئی کرے تو صحیح آپ کی بے ادبی تو ادب کا معنی یاد کیجیے اللہ کے ساتھ ادب کے کیا معنی ہیں کیا طریقے ہیں اس کو یاد کیجیے رسول کے ساتھ ادب کا کیا مطلب ہے کن کن چیزوں میں ادب کرنا چاہیے ہم کس طرح ادب کر سکتے ہیں ان پوائنٹس کو الگ لکھیے اور یاد کیجیے اور اس کے بعد انشاء اللہ ہم آگے موو کریں گے کہ مخلوق کے ساتھ ادب کیا ہے کیونکہ اللہ رسول کا ادب اگر کسی کے اندر نہیں تو اس کا باقی کوئی ادب بھی قبول نہیں سبحان علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و وبرکاتہ